0: grensverhalen
1: grensverhalen
0: Grensverhalen.
1: Grenzen en corona die twee woorden gaan sinds een jaar hand in hand Het verenigingsleven aan de grens is stilgevallen Opeens mag je niet meer zomaar de grens over En de kastelein en de ondernemer die missen hun Belgische en Duitse buur Zomer een paar voorbeelden maar wel de realiteit Ik ben Dominique van Bohemen en samen met mede grensgenoot Lucia Hoogakker neem ik je mee langs de Nederlandse grens dit is onze ode aan de grensregio's.
2: Grensverhalen is een serie podcasts over wonen en leven aan de grens. Mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hoe is de samenwerking met onze naaste buren? Wat is de ervaring van ondernemers en professionals? En hoe ervaren inwoners het leven in een grensregio? Je hoort het in
3: Grensverhalen.
1: Hoi, leuk dat je luistert. Omdat ik zelf geboren en getogen ben in Zuid-Limburg... ...ken ik dat grensgevoel als geen ander. In het dagelijkse leven ben ik met Lucia werkzaam... ...bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Maar voor deze podcastserie verhuilden wij onze werkplek in de Haagse Torens... ...voor een roadtrip langs de grensregio's. In deze aflevering neem ik je mee naar Europa in het Klein. Van de diepe Achterhoek tot en met Oost-Groningen. De provinciegrens doet er hier niet toe. En de landsgrens met Duitsland evenmin. Men spreekt hier Neder-Saxisch en door de verschillende dialecten... heeft men een één woord genoeg met een Duitse buur. Waarom is taal zo belangrijk? Hoe wordt de jeugd enthousiast gemaakt voor buurtaal? Maar ook, hoe werken ziekenhuizen samen? En hoe ziet de zorgverlening er over twintig jaar uit in een grensregio? Deze grensstreek is uniek vanwege zijn burenhulp, Norberhulp... die al decennia lang terugvoert. Elkaar helpen is hier vanzelfsprekend op elk gebied. Men voelt zich hier in het hart van Europa.
4: De grensregio's in Oost- en Noord-Nederland... kennen een lange samenwerking met het buurland Duitsland. Van Oldambt in Groningen tot in de diepe Achterhoek bij Dingspalo wonen ruim 5,3 miljoen mensen... Het zijn vier bijzondere gebieden, de Achterhoek, Twente, Drenthe en Oost-Groningen, waar iedereen zich wel verbonden voelt met elkaar. Hun taal, het Neder-Saxisch, maakt dit extra bijzonder. Uiteraard met eigen klanken en woorden, maar in de basis spreekt men eenzelfde taal. Deze regio ademt Europa. Iedere streek heeft ook eigen typische dingen. Zo kun je in de Achterhoek rokken met normaal genieten van voetbalclub De Graafschap en van Grolsbier. In Twente bij de Tukkers zijn ze eigenzinnig, trots en soms wat tegen draads, maar altijd gastvrij en houden enorm van hun tradities. Groningers staan bekend als koppig en stuurs, al is dat niet te merken als het gaat om samenwerking aan de grens. Zij zien de ligging aan de grens juist als een kans en niet als een belemmering. Dit is deels terug te voeren op de geschiedenis. Vroeger waren de landsgrenzen in dit deel van Nederland heel onduidelijk. En zelfs tot op de dag van vandaag bestaan hier meningsverschillen over. Maar als de geschiedenis ergens in Nederland tot leven komt, is het wel in Drenthe. Waar bijna alle hunnebedden staan. Maar we kennen Drenthe natuurlijk ook van de bekende zanger Daniel Louis. Het mogen duidelijk zijn, in deze grensregio is de prehistorie alom vertegenwoordigd. Niet alleen dankzij de wonderschone natuur of de hunnebedden, maar het wordt vooral in stand gehouden door de mensen. Het is een toneel met constant wisselende
5: coulissen.
1: Oorspronkelijk was mijn idee om twee afleveringen op te nemen. Eén aflevering over de grens aan Oost-Nederland en één over Noord-Nederland. Maar ik kwam erachter dat men zich hier op meerdere fronten met elkaar verbonden voelt. Mijn tweedaagse grenstocht begon in de diepe Achterhoek in het dorpje Dingsperlo... en eindigde via Winterswijk, Emmen en Oldambt in Oost-Groningen. De verhalen van de mensen hebben mij verrast, enthousiast gemaakt... En door de natuur, met haar soms immense wijsheid en die werkelijk prachtig is, heeft deze hele grensstreek een bijzondere indruk op mij achtergelaten. Deze grensstreek, die vier provincies doorkruist, heeft als gemeenschappelijke factor hun eigen taal, het neder saxisch Zo vertelt Jordi de Jager, pabo-docent aan de Hogeschool aan de NHL Stenden in Emmen.
2: Ja, Drens is natuurlijk uh, onderdeel van het Neder-Saxies en uh, het mooie vind ik eraan dat die terug te voeren zijn op verschillende Germaanse takken. Dus, dan, dus met recht is het neder saxisch een, een, een andere taal, mag je zeggen, dan het Nederlands. En dat verbindt ons in deze regio wel. Uh, in, in, van, van Drenthe tot Groningen tot in de Achterhoek voelt het een beetje hetzelfde.
1: Maar ook wijkagent Adi Donderwinkel uit Dingsperlo ziet dit zo. Over het algemeen, als je het
3: Achterhoeks dialect spreekt, kunnen ze dat ook spreken aan de andere kant van de grens. Dus er is veel
1: verbondenheid daarmee. En dat taal verbindt, geldt ook voor Oost-Groningen. Zo herinnert zich burgemeester cora Iefke Sikkema uit Old Amt. Vroeger als we op vakantie gingen en waren over de grens, en ik kon helemaal geen Duits, maar mijn vader kon gewoon plat Gronings praten en verstonden ze elkaar. Het belang van taal en daarmee het behoud van buurtaal komt straks uitgebreid aan de orde. Maar naast taal is het ook de natuur die hen verbindt. Toen ik door de uitgestrekte velden van de Achterhoek richting Enschede, Emmen en vervolgens de Hunnebed Highway nam en koers zette richting Oost Groningen, zag ik een deel van Nederland dat ik nog niet kende, en ik ben overvallen door de mooie natuur en wijsheid. En ik kwam erachter dat voor die letterlijke ruimte die ik ervaarde, een woord bestaat. Dat
6: vertelde mij Francis Wieze Pranger, docent Duits op een Nederlandse school. We hebben letterlijk een woord daarvoor in Groningen en dat heet roemte, als ik het goed zeg. Roemte en dat betekent um, dat je vrij over de velden kunt kijken, dat je vrije zicht hebt, dat je een vrije blik hebt naar de natuur, naar alles waar je naar kijkt en dat heb je in de Randstad bijna nergens. Als je nog niet eerder in een van deze gebieden geweest bent,
1: ga dan vooral eens op bezoek. De Achterhoek, Twente, Drenthe en zeker Oost-Groningen. Het is prachtig rustgevend, de mensen zijn innemend en je kunt er geweldig leuke dingen doen. Taal verbindt, de natuur verbindt, maar ook families verbinden hier. Luister maar eens naar Esther Reuzen, inwoner van Dingsperlo, zelf half Nederlands, half Duits.
7: Ik ben de helft van mijn leven opgegroeid met mijn Duitse familie in Bocholt. Dus wij gingen echt drie keer per dag gingen wij de grenzen over vroeger nog. Met, uh, met onze Opel -cadet, zeg maar en later record met de familie. En dan werd natuurlijk van alles over de grens gesmokkeld wat niet mocht. Dus mijn vader die gaf altijd instructies van, uh, jullie weten het. Dan zaten we op de achterbank, mijn zusje en ik. Uh, ik was zes en mijn zusje vier of zo. En dan uh, gingen we... Uh, net voor de grens moesten wij natuurlijk stil zijn wat er allemaal in de auto zat. En dan uh, ja, werd natuurlijk uh, gevraagd door de douane of het iets aan te geven was.
1: Maar ook schetst Esther hier hoe dichtbij de grens voor haar was als kind.
7: Er ligt hier een uh, mooi fotoboek van zo'n retro jaren zeventig gekafte <laughs> Met allerlei kleuren. En die is, uh, ja, dat is een uh, fotoboek van mij van vroeger. En daarbij zie je ook, als je die openslaat... dan zie je mij op de Nederlandse kleuterschool hier uh, zitten in... Uh, op de linkerpagina in Dingsblauw. En op de rechterpagina zit ik met mijn Duitse familie in het park in Bocholt een ijsje te eten. En gaan we naar het zwembad in Bocholt hier verderop.
1: Maar ze merkt het ook onlangs hoe de grens opeens weer naar boven kan komen. En dat wil ik je graag laten horen.
7: En op een gegeven moment liepen de twee vrouwen tegenover een stukje verderop. En uh, het was half tien of zo. En die hadden geen hond. Dus ik dacht, oh, nou, volgens mij... Maar misschien hebben ze een werkgeversverklaring, hoe dan ook. Maar dan kwam een auto aan van de handhaving uh, achter mij. En de vrouwen staken netjes rustig de straat over en liepen aan de andere kant. En toen dacht ik, oh ja, Duitsland heeft natuurlijk geen avondklok. Dus ik moest ook lachen. Dat ik dacht, ja... Op, op zo'n gek moment, en zeker nu in deze tijd, komt zo'n grens of zo weer naar boven.
1: Taal verbindt, natuur verbindt, families verbinden en de mensen verbinden. Luister maar naar het grensgevoel van bijvoorbeeld burgemeester Joris Bengenvoort uit Winterswijk.
8: Je hebt eigenlijk op één plek twee werelden zo dicht bij elkaar. Ja, dat vind ik wel heel speciaal. Ik kom ook wel eens op andere grenzen, in andere grensregio's in Europa, waar mensen elkaar amper kennen, waar, mensen ook, waar de grenzen nog zwaar bewaakt zijn. En als ik dan hier kijk hoe makkelijk onze Duitse buren hier op zaterdag hun kaas, hun bloemen op de markt komen halen, dat is wel, ja, wel heel erg mooi. Mensen hebben het altijd over het grote Europa, maar ik noem dat echt het leuke Europa en het klein, zoals wij dat
2: hier in die grensregio met elkaar mogelijk maken.
1: Of Jordi de Jager, pabo-docent.
2: Ik voel niet zozeer een grens, dus dan mag je wel zeggen dat het, dat het één is. En dat is een beetje het doel van Europa, geloof ik.
1: Of de burgemeester van Old Amt. Nou, net als dat een provinciegrenzen niet echt toe moet doen, moet die landsgrenzen niet toe doen. Deze hele grensregio ademt een eenheid uit voor mij. Qua gevoel, qua taal, qua natuur en vanwege de mensen. Allemaal brengen ze op mij datzelfde grensgevoel over. En wie dit zo mooi kan samenvatten, was Alex Friedrich... ...achts-microbioloog in het UMCG in Groningen.
3: Wij zitten hier in een Europese regio... Uh, ...die ik definieer um, uh, waar Nederland, noord rhein westfalen Niedersachsen ...en ook delen van Vlaanderen bij elkaar... ...40 miljoen inwoners, ongeveer zo groot als Polen. En daarin zijn toevallig nog ouderwetse landsgrenzen. Maar het is een Europese regio die gezamenlijke... Um, uh, uh, ...zeg maar gezamenlijke uitdagingen heeft in Europa. Maar er zijn nog andere Europese regio's... En, ik denk dat wij vooral hier in de grensregio elke dag voelen um, dat onze
1: regio hier bij ons die begint in Leeuwarden en die eindigt ergens kort voor Bremen. Dit is dus exact de reden dat ik één aflevering wil wijden aan deze hele grensstreek. Ik wil je het hele plaatje schetsen. En daarin is het behoud van streektaal, buurtaal, zo ontzettend belangrijk. En als we willen dat mensen verbonden blijven met die regio... ...zal er iets moeten gebeuren aan het woon- en werkklimaat in het gebied. Zo vertelt Lea Timmer van de Eems Dollard-regio. Vroege is onderdeel van een wat groter project, Arbeidsmarkt Noord. En daar gaan we ervan uit dat we onderwijs en arbeidsmarkt gaan verbinden... ...en zo een geheel van onze regio kunnen maken... En dat wordt aangevuld door Barbara Pechman-Verbeek van de gemeente Enschede. Je leeft aan de grens, dus het is ook algemene ontwikkeling... dat je weet, van vroeger waren we gewoon één land en nu is er een grens. Ja, waar gaat dat
6: eigenlijk over? Maar ook door Francis Spranger Wiese, docent Duits op een Nederlandse school. Om daar zo vroeg mogelijk op in te zetten, zodat de kinderen vanaf het begin weten... Oh, als ik de taal leer, dan heb ik straks ook de kans en de mogelijkheid... om vlak over de grens te gaan werken. Dan kan ik wel daar blijven wonen waar ik ben... Maar ik kan over de grens gaan om daar te werken en verder blijft alles zo hoe het is. Ik hoef dus niet, dus niet voor Engels te kiezen in het voortgezet onderwijs en te vluchten naar Den Haag, naar de Randstad. Dat is zeker ook heel prachtig allemaal daar. Maar de kinderen die toch ook heel erg gehecht zijn aan hun regio, die kunnen op deze manier dan blijven wonen waar ze vandaan komen. Je kan er dus niet vroeg genoeg mee beginnen, vertelt Jordi de Jager, docent
1: aan de Babelopleiding.
2: Wij willen vanuit het lectoraat Meertaligheid brengen naar de scholen hier dat talen naast elkaar kunnen bestaan. Dat ze elkaar niet in de weg zitten. En je merkt heel erg dat er interesse is voor Duits in de regio. Alleen dat wij als volwassenen met z'n allen besloten hebben... dat het een andere taal is. Dat Duits heel moeilijk is. Maar als je vanaf het begin al uh, die kinderen dus kunt laten zien... dat spelen met taal superleuk is... en het is geen grote drempel hoeft te zijn dat Duits naamvallen heeft... dat komen ze allemaal op de middelbare school wel tegen. Maar wij zijn dus vanuit het primair onderwijs echt bezig die misconcepties weg te halen en het enthousiasme voor taal aan te wakkeren.
1: Maar ook aan Duitse zijde is de behoefte om Nederlands te leren groot, vertelt Philip Henry Porsche, die Nederlands schreef op een Duitse regioschool.
4: We willen graag samenwerking met Nederlandse bedrijven, andere scholen en andere organisaties hebben.
1: Ik vroeg hem hoe vaak de kinderen in de praktijk Nederlandse les hebben.
4: Drie lesuren per week heb je dan Nederlands. Dus blijf je ook proefwerken in... En, uh... Ja, daar leren ze dat, dat uh, vanaf groep 7 tot uh, 10 leren ze dan Nederlands.
1: En wat het resultaat is?
4: Ja, het resultaat dat ze met iemand anders hebben gewerkt en hun eigen taalvaardigheid konden uh, testen en konden zien dat ze iets hebben geleerd.
1: En dat buurtal zo belangrijk is, snap ik wel. Zelf ben ik opgegroeid met veel Duitse televisie. Het werd mij met de paplepel ingegoten. Dat ga ik straks ook eens aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vragen. Maar tegenwoordig Netflix wont suf. Dus ik snap ook heel goed dat een project als buurtuil
6: zo belangrijk is. En dat weten ze in deze grensregio maar al te goed. Ze dus zijn allemaal opgegroeid met Duitse televisie, met de zender met de mouse en zulke dingen. Maar die kinderen van hier en nu en ook de juist... die kent dat allemaal niet meer. Die heeft daar helemaal niks mee. De oudere generatie dat die allemaal heel goed Duits spreken. En dat heeft echt werkelijk te maken met televisie. Vandaar is het beeld ook um, dat die jongeren dat ook allemaal weten en kunnen en zo. Maar ik weet het dus heel goed dat het dus niet zo is. En dat die jongeren naar mij kijken en zeggen, nou mevrouw, ik spreek helemaal geen Duits. Ik snap daar helemaal niks van. Want televisiezenders... Uh, uh, ja, die noodzaak die bestaat er niet meer en die zenders die heb je ook niet meer in die programma's. En jongeren van, van hier en nu die kijken Netflix. Ja, dus je moet het echt op een heel andere manier gaan aandragen. Jordi de Jager heeft ook nog een mooie quote.
2: Ik las van de week nog een quote um, van het huis van de Tal uh, van de oud-directeur Jan Germs. Die zei dat zijn zoon naar de supermarkt in Duitsland was gegaan... Um, en verontwaardigd terug had gezegd van, maar ze spreken ja helemaal geen Engels hier... En dat willen we juist weer omdraaien. Dat willen we die, die, die gezamenlijke taal. Want met je eigen dialect hier kom je gewoon met, uh, kun je gewoon praten met elkaar. En lukt het niet in je dialect, dan kan het in het Duits. En, en eigenlijk zou Engels gewoon een laatste redmiddel moeten zijn. Um, van vroeger uit is het dialect heel erg weggehaald. Duits kon iedereen vroeger. Ze keken naar tv. Er waren Duitse zenders. En zowel de streektaal als het Duits, dat lijkt weg te hebben. En daar willen we echt uh, een, een ommekeer in brengen. Juist omdat het zo mooi is. Om het allemaal met elkaar te delen hier, omdat er zoveel gemeenschappelijke factoren zijn.
1: En ook René Bogaerts van de Euregio vertelt hoe leuk het is als je die gemeenschappelijkheid weet te behouden onder bijvoorbeeld studenten.
3: Ik ben wel eens op pad geweest met jonge studenten en uh, kwamen we in Duitsland in een restaurant. En die gingen in plat uh, Twents praten en hij praten in plaats plat uh,
6: Duits terug. En die verstonden elkaar. Dus dat is belangrijk. Francis Pranger-Wiese vat het tot slot mooi samen. Ik vind het heel belangrijk om die kinderen dat mee te geven. Dat het gewoon heel erg leuk is om de taal te leren. Um, wij zijn buren, we zijn vrienden. Wij moeten met elkaar, we kunnen heel goed met elkaar. En taal is een heel belangrijk en essentieel tool... om iets uh, als handvat te hebben om verder met z'n uh, allen verder te kunnen. Dit is een mooie afsluiting van dit thema. Een ander thema, waar ook nog een hoop
1: belemmeringen zijn weg te nemen, is de zorg. Dat staat in deze aflevering ook centraal. Want het blijkt in deze hele regio minder tot bijna niet aantrekkelijk te zijn... om te kiezen voor de zorg die het dichtstbij is. De landsgrens is dan weer keihard aanwezig. Hierover sprak ik arts microbioloog Alex Friedrich en viroloog Jochen Mirau. Beide werkzaam in het UMCG Groningen. Mijn centrale vraag aan hen... hoe organiseer je de juiste zorg in een grensregio... Als eerste hoor je Jochen Mirau. Het
8: zijn twee uitstekende zorgsystemen met elke eigen uh, bijzonderheden. En wat we moeten doen in de regio's is leren van elkaar. De kracht voor de oplossing van de problemen die liggen in een regio. En dan wil je kijken aan beide kanten van de grens. Want ze zijn cultureel, uh, genetisch, historisch, zijn bijna dezelfde mensen. Er ligt alleen een grens tussen.
1: Interessante opvatting. Zo heb ik er nog niet eerder naar gekeken. Hoe kijkt Alex Friedrich hier tegenaan? Met name omdat hij zelf afkomstig is uit Duitsland en verhuisde naar Nederland als arts en als mens. Het was voor mij, ik kwam uit Münster uh, hier
3: naartoe. Uh, uh, mensen die niet uit de grensregio komen, dachten, ja, je gaat naar het buitenland. Mensen uit de grensregio wisten, hij blijft in de Euregio. Uh, en dat blijft in de grensregio. En dat was ook zo. Uh, al mijn uh, bijvoorbeeld uh, onderzoek wat nationaal was, uh, dat mocht hij niet meenemen. Maar alle Europees onderzoek en al, uh, al Interreg. Uh, projecten, die mocht ik gewoon meenemen. Dan zie je meteen het voordeel van, uh, van deze grensoverstijgende samenwerking. Dat vond ik uh, toen, uh, was het heel belangrijk voor mij, dat ik gewoon zo kon doorstarten. Dan had ik, voelde ik meteen van, Europa helpt
1: mij uh, als burger. Dit laat heel goed de scheiding zien. Dus willen we wel Europees doen, dan moet dat dus wel binnen de grenzen van de wet. Interreg staat trouwens voor Europese territoriale samenwerking en is bedoeld om Europa sterker te maken op bepaalde samenwerkingen binnen de regio's. Maar hoe zorgen we ervoor dat we dit probleem eigenlijk niet meer hebben? Wat vinden Alex en Jochen hiervan? De juiste zorg, op de juiste plek
3: en wanneer het beter is voor de patiënt, ook net over de grens. En dat betekent dat je eigenlijk alles moet meenemen. Niet alleen de, 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 de patiëntenzorg, maar eigenlijk begint al bij de studenten, geneeskunde, die worden opgeleid, zoals met, hier met de European Medical School, Oldenburg-Groningen. En dan heb je de um, vervolgopleiding, die kun je dan ook grensoverstijgend organiseren. En dan de medisch specialisten, um, dan, dan heb je dat
1: probleem eigenlijk niet meer. Zij stellen dat samenwerking en doordenken de kracht van de regio is. Zo vervolgt Alex Friedrich. De
3: grensregio over te stijgen is niet om uit je eigen systeem te vluchten, omdat je het ergens thuis niet krijgt. Maar het gaat erom 1 plus 1 is 3 te maken. Je komt dan dingen tegen en zeggen van oké, okay, tot nu toe hebben we het op de verschillende manieren gedaan. Kunnen we in de toekomst van leren om in de grensregio een nieuwe Europese cultuur te ontwikkelen? Europese communicatie te ontwikkelen. Europese manier van denken, van, van, van zorg leveren. Jochen Mirau.
8: In veel grensgebieden is, is de zorg al vrij dun gezaaid. Uh, dus het kan ook een gevoel van concurrentie geven. Van hey, Ik ben hier naartoe verhuisd, uh, nu wordt de grens open... Uh, en dan gaan straks al mijn patiënten weg. Hoe zit dat? En dat is een korte termijn uh, probleem... wat voor iemand in een carrière als medicus... Een, een substantieel deel van zijn of haar carrière kan zijn.
1: Precies die regio als thuisgebied... Dus du moment dat je over de grens zorg wilt, omdat dat simpelweg praktischer is... lopen inwoners letterlijk tegen de landsgrens aan. Dat maakt mij nieuwsgierig of zij zelf ook aangelopen zijn tegen grenzen. Je hoort hier Joch en Miro. Uh,
8: ik heb het wel eens gepoogd. Uh, dus mijn, uh, mijn gauwblaas moest vorig jaar eruit, twee jaar geleden. En uh, de wachtlijsten hier in het noorden waren vrij lang. Uh, dus ik heb op een gegeven moment uh, met een ziekenhuis in Leer gebeld. Nou, dan krijg ik gewoon offerte opgestuurd... Uh, en um, daarmee hebben we gesproken met de zorgverzekeraar. Uh, en hij zei van nou, we zoeken wel een plek in Nederland. En toen kon ik heel snel in één keer in Amsterdam terecht. En dat was goed op zich. We hebben uitstekende zorg gekregen. Uh, maar achteraf is natuurlijk wel de vraag, waarom Amsterdam en waarom niet Leer? Maar het, het, A, het kan dus ook in Nederland. Uh, maar B, het had een Leer had het ook gekund. Uh, en kijk, voor mijn situatie het maakt het niet zoveel uit. Ik, ik kan heen rijden, rijden weer terug, niks aan de hand. Uh, maar met name voor mensen die wat ouder zijn, is die afstand wel problematisch. En ik denk dat we daar toch over na moeten denken... hoe we, gezien alle belangen die er spelen in een regio... ervoor kunnen zorgen dat we stukje bij beetje... steeds meer die regio gaan zien als, uh, als thuisgebied.
1: Ook de burgemeester van Old Amt heeft de afgelopen periode... ingegeven door de coronacrisis... gemerkt wanneer de landschets geen en wel een rol speelt. Op het moment dat onze IC's vol lagen konden de patiënten naar Duitsland. Dus ik dacht, hé, dat
3: is hartstikke mooi en fijn. En laten we, soms moet je van de nood een deugd maken. Hè? Van hoe, als dit zo kan, waarom kan dat niet op andere vlakken? Dus ik was best teleurgesteld om te zien dat een zorgverzekeraar...
1: na die eerste piek in de krant zei van... nee, voor de reguliere zorg kunnen we niet zomaar naar het buitenland. Deze voorbeelden laten zien dat samenwerking en welwillendheid in crisis aanwezig zijn. Maar juist in het leven van alle dag is het voor inwoners in de grensregio nog ver weg. Maar wat me vooral bijbleef uit deze gesprekken is hun toekomststroom. Het Europese gevoel daarbij en het grensoverstijgend denken. Alex Friedrich vat het voor mij heel mooi samen.
3: Ja, je, bent, uh, je bent in een regio die, um, uh, die aan zich een uh, fantastisch qua uh, natuur, moet ik eerlijk zeggen. Uh, maar het is vooral uh, het feit dat je eigenlijk, voel je hier uh, de, de puls van Europa omdat je, 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 je zit hier aan de grensregio en je hebt, doordat hier twee werelden bij elkaar komen, twee systemen die natuurlijk voor heel veel dingen vergelijkbaar zijn, maar toch anders. En je kunt daar overheen en ik ga echt soms uh, samen met uh, mijn vrouw, dan gaan we echt op de grens staan, uh, uh, letterlijk op de grens te zien en kijk hier is Europa. En dan zie je dat, en hier, zijn de, hier zijn twee verschillende mogelijkheden hoe Europa zich kan uitdrukken en die zijn fantastisch. En ze, we kunnen van, van beide, het beste, uit beide pappen de krenten halen en dan doorvertellen. En zo kunnen we met elkaar sterker worden. En dat voelt je echt, hier voel je echt,
1: je bent hier thuis in Europa. Thuis in Europa. Het werd in het begin van deze podcast al even aangehaald door de burgemeester van Winterswijk. Europa in het Klein. Ook de titel van deze aflevering. En met die blik wil ik deze roadtrip eindigen voordat ik ook in deze aflevering mijn oor te luister leg... bij de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Nou was er vroeger, en dat bedoel ik na de Tweede Wereldoorlog, wel een ander gevoel met al die douaneposten om de grens over te gaan. Maar de fysieke grens was niet van invloed op hun gevoel jegens hun buren. Luister maar eens naar Freek Diersen uit Dingsperlo van het Grenslandmuseum.
5: Aan de Duitse kant was na de oorlog heel weinig uh, uh, voorraad aan voedsel en dergelijke, daar moest je elkaar in helpen. En wij noemen dat onderhand niet smokkelen, maar wij noemen dat nu burenhulp, noberhulp is dat. Dan werd je daarop gecontroleerd en dan moesten de vrouwen die moesten zich helemaal uitkleden, want die hadden een pakje boter op hun vel. He? En als ze en dat niet konden vinden ergens, dan gingen ze in de winterdag, zetten ze die vrouwen bij de kachel de douaneman, en, dan, en dan, werd, dan werd dat lekker warm... en dan ging die boter ging smelten maar dat was goede boter van de boeren kwam dat vandaan.
1: En dan zag je vanzelf die boter uit de, de broeken drijven Zo ging dat. Die burenhulp is dus altijd aanwezig geweest. Maar het overgaan van de grens was natuurlijk nog best wel spannend, zo vertelt Freek verder.
5: Daar keek ik met grote ogen naar en met eigenlijk altijd een gespannen gevoel. Op een paar vierkante meter had je een dubbele slagboom, dubbele douane... En dan zag je eigenlijk alleen maar mensen in uniform. En dat was altijd afstotend. En op die manier heb ik dat ook als jongen van tien jaar op die manier beleefd. En daar naartoe gekeken en zeggen, nou, dan moet je niet te vaak komen, want dat brengt niks. Eigenlijk is dat min of
1: meer, voelde ik, dat is een soort verboden terrein. Die grenspalen en douanehuisjes zijn weg en hebben plaatsgemaakt voor een gemeenschappelijke deler... zoals verwoord door de Nederlandse wijkagent Adi Donderwinkel... en de Duitse wijkagent Jurgen Schutter.
8: Wij zitten hier op Nederlands grondgebied... rond de 250 meter af van de grens.
3: Het is een officiële grens met Duitsland... maar aan de andere kant... die grens is al heel lange tijd niet meer aanwezig. De criminelen die aan de ene kant van de grens zijn... stappen over naar de andere kant. Die criminaliteit houdt niet op bij een grens. Die hebben wij gewoon niet meer. Vandaar dat de samenwerking met de Duitse politie de Duitse douane en dan de Nederlandse politie... en de Nederlandse marché, heel belangrijk is. En daarom is het hier hartstikke mooi voor elkaar... dat we hier gewoon een internationaal politiebureau hebben in Winsblouw.
1: Door Johannes Hoven van het Grenslandmuseum. Wij voelen ons als uh, gemeenzame
2: heimat noemen we dat in Duitsland. Door
1: de burgemeester van Winterswijk.
2: Het hoort gewoon,
8: eigenlijk zijn we gewoon één gebied. We zijn veel meer één dan er zijn veel meer dingen die we samen hebben... dan dat ons nog echt scheidt met elkaar. Omdat belang en ook de energie... Van een grensregio te zien. En als je het nog niet weet, moet je zeker hier een keer komen kijken. Door
3: Alex Friedrich. Daarin, daar, daarin zit de toekomst. Daarin wordt um, onderwijs gegeven, studenten gaan over de grens. Um, we gaan ondernemers natuurlijk. De samenwerking gebeurt hier, innovatie ontstaat. En zorg natuurlijk is noodzakelijk. En ik denk dat wij dat dat dat. En in Hannover of Berlijn en ook in Den Haag niet kan worden gezien, omdat ze anders zijn gedefinieerd. We hebben de lidstaten voor Europa, dat is heel belangrijk, en we hebben de grensregio's. En een derde van de uh, mensen in Europa wonen in grensregio's. En we hebben alle dezelfde uitdagingen. Ik denk dat we nog een... Ja, we hebben nog niet de stem in Europa als grensregio's, maar een derde van de mensen uh, die krijgen in de toekomst zeker een stem. En, uh, en we gaan het wel... Duidelijk maken, omdat hier innovatie veel sneller kan gebeuren. Vooral de innovatie van good practice. Als er iets goeds is bedacht in één lidstaat. dan kan dat niet via Brussel naar de andere. Copy-paste werkt niet. Maar grensregio's zijn een soort van um, vertaling. van de good practice van het ene systeem. in het andere systeem. Dat we elke dag elkaar kunnen ontmoeten.
1: Door Floor Haanstra, werkzaam bij Nuffic. Het besef, en daar zal deze podcast ook aan bijdragen, hoop ik. Dat, uh, dat de grensregio een heel
6: andere werkelijkheid is dan, dan de Randstad. Door Francis Pranger-Wiese... dat Groningen en onze mooie regio zwaar onderschat worden in Den Haag. Het is namelijk werkelijk heel prachtig. Die mensen zijn heel eerlijk, open en direct. Het is wonder wonderschoon qua natuur. En ja, Groningen heeft zoveel meer te bieden dan, dan, dan mensen weten. Dus kom eens zelf kijken. Door Jochen Mirau.
8: Wat je nu ziet, hè, is dat het... Het grensinformatiepunt voor grensoverschrijdende zorg is in Den Haag. Daar is geen grens in de buurt. Daar is nu met de brexit is er een halve grens in het water een stukje verderop bij Scheveningen. Maar er is geen grens daar. Dus ik denk dat als je dat serieus wil doen en ook vanuit de regio's wil doen... dan zul je als eerste punt, moet je die grensoverschrijdende informatiepunten... dat is iets heel kleins, maar dat moet je naar de regio verplaatsen. En een constant dialoog met de regio, en de stakeholders aan weerszijden... Oké, okay, hoe gaan we dit opbouwen?
1: Ik ga mijn oren eens te leggen bij de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Raymond Knops. Hij heeft zich de afgelopen vier jaar met veel energie ingezet... om belemmeringen aan de grens zoveel mogelijk weg te nemen. Hem leg ik een aantal dingen voor. Als eerste vroeg ik de staatssecretaris... hoe bekend dit gebied voor hem is.
0: Je komt er niet zo vaak doorheen. Dus je moet er naartoe. Nou, ik heb er zelf geen familie wonen. Ik was er natuurlijk wel eens geweest... Maar dat zijn oppervlakkige bezoeken, zou je kunnen zeggen. En nu word je gewoon geconfronteerd ook met in dit geval uh, niet alleen de eigenheid van de mensen en, en wat ze bezighoudt. Maar vooral ook de problemen die opgelost uh, moesten worden. En waar natuurlijk uh, het Rijk uh, een grote verantwoordelijkheid uh, voor draagt.
1: Ook gaf hij mooi weer hoe je naar afstand kunt kijken.
0: En dan zie je ook wat afstand doet. Hè? Dus het, het ver af uh, zitten van Den Haag. Wat allemaal relatief is, hè? want Den Haag is ook ver af van andere gebieden. Uh, maar omdat Den Haag de regeringszetel is, uh, maakt dat mensen toch al snel het gevoel hebben van... wij, wij horen er niet bij of wij, uh, er is onvoldoende aandacht voor ons. Ja, zoals mijn zoontje ooit zei, uh, papa, waarom hebben ze Den Haag aan de rand van Nederland neergelegd? Waarom zit de Tweede Kamer aan de rand van Nederland? Het is maar net hoe je ernaar kijkt, met welke bril. Juist omdat Den Haag aan de rand ligt, omdat hier het beleid bepaald wordt... Uh, zie je gewoon vaak op kaarten of in beleidsstukken dat Nederland ophoudt bij de staatsgrens. Dat is staatkundig juist, maar de leefwereld van die mensen is natuurlijk dat ze gewoon die grens overgaan.
1: Omdat de staatssecretaris zelf afkomstig is uit de regio, uit Limburg, vroeg ik hem hoe hij aankijkt tegen streektaal.
0: Aan de ene kant zie je dat de grenzen en de belemmeringen minder worden, maar dat tegelijkertijd de kennis van elkaars taal uh, ook minder is geworden. Hij zou denken dat als die grens minder is geworden en die belemmeringen minder is geworden, dat je beter elkaars uh, taal spreekt. Maar daar zit een andere ontwikkeling uh, achter. En dat is namelijk dat de internationalisering uh, en het globaliseren en het uh, uh, verengelsen van onze samenleving, ook via uh, social media en, en YouTube en dat soort zaken, dat, dat de kinderen van tegenwoordig niet meer met de zending met de mouse uh, opgroeien, maar met allemaal uh, Engelstalige YouTube-filmpjes. Uh, uh, en dat bepaalt natuurlijk, zeker op die leeftijd, dat ze daar veel bevattelijker voor zijn. Ik heb het Duits laten vallen, zo snel als ik kon op de middelbare school. Uh, ik heb het jarenlang eigenlijk niet meer gesproken en ben het nu weer gaan spreken. En...
1: De staatssecretaris vertelde de streektel ook naar zijn eigen gevoel.
0: Het zegt iets over de identiteit, of de eigenheid van, van mensen. Als ik in het dorp ben, in Hegelsom, dan spreek ik met de mensen daar gewoon in de dialect. En als iemand het niet verstaat, nou prima, dan spreken we Nederlands. Maar in principe, normaal is het gewoon dialect. En ik vind dat mooi, want het is goed voor de taalvaardigheid, maar het zegt ook iets waar je vandaan komt.
1: En verraste mij nog met een mooie quote uit zijn eigen gezin.
0: Ik heb het probleem dat uh, ik heel vaak uh, de afgelopen jaren uh, sinds de geboorte van de kinderen uh, door de Weken Den Haag zat. En mijn vrouw komt uit Venlo, dus de kinderen spreken Venlo's en geen Horst. Uh, mij valt het niet meer op, maar als we ergens komen in het dorp, dan hoor je zeggen, hé, hey, waar komen die vandaan? En die komen uit Venlo. Nou, het verschil Venlo's uh, Venlo is Hors lijkt misschien niet zo groot. Maar in Hors zeggen ze tegen een boom een boem. En in Venlo zeggen ze een boom. Dat is meer een Duitse woord. Uh, en zo zijn er zijn nog een aantal andere woorden die echt wel anders zijn.
1: Maar ook de verhalen over de Duitse televisie zijn hem niet vreemd.
0: Ja, we keken wel tv. Ook veel Nederlandse tv natuurlijk. Maar, maar ook uh, regelmatig Duits. Ik weet als ik bij mijn opa was. Daar ging al Duitse voetbal uh, op zondag erop. Die, die had gewoon de hele dag alleen maar de Duitse tv aan. Bij mijn ouders was dat al anders en ja, nu staat er bij ons nooit meer het Duitse TV op.
1: Tot slot vroeg ik hem waar de kracht van Europa ligt.
0: De kracht van uh, uh, Europa zijn niet alleen de lidstaten, maar zijn vooral ook de mensen die wonen in die grensregio's. Ik zie veel meer de partnerschappen ontstaan uh, tussen gemeentes, provincies, uh, grensregio's en het Rijk aan beide kanten van de grens. Dat is ook precies wat we de afgelopen jaren uh, beoogd hebben en wat ook steeds beter werkt. En dan gaat het om relaties elkaar leren kennen. En uh, bijspringen waar dat, uh, waar dat nodig is.
1: Noordoost. Hier heb ik het hart van Europa voelen kloppen. Ik ben verrast door de warmte, hartelijkheid en humor die ik bij iedereen heb gevoeld. Niks stug, Nors of afwachtend. De natuur is werkelijk prachtig en is compleet anders dan bijvoorbeeld de Zuid-Limburgse heuvels. Zo mooi. Ik hoop dat we je een mooie inkijk hebben kunnen geven in het leven aan en met de grens. Dank aan iedereen die aan deze podcast heeft meegewerkt, het hele team achter deze productie, maar vooral Lucia, mijn grensgenoot, partner in crime en steunend toeverlaat. Luister door voor meer grensverhalen. Hoi!
2: Grensverhalen wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ga voor informatie en meer grensverhalen naar nieuwsbzk.nl Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende aflevering van Grensverhalen.